0: Bevor es hier wirklich losgeht mit dem Haubendaucher Podcast, eine Durchsage quasi in eigener Sache. Der Haubendaucher Podcast verabschiedet sich von seinem vielleicht treuesten Fan und größten Freund Günther Enchitsch. Günther war ein jahrelanger Radiopionier in der Steiermark, ein großer Literaturliebhaber und ein begnadeter Podcaster. Lieber Günther, falls du uns im Podcast und Radio Himmel hörst. Danke für alles. Haubentaucher, der Podcast aus Graz. Mit Popkultur und Politik, gutem Essen und
1: schlechten Witzen.
0: Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat oder auch öfter gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Stefan Sargmeister, weltbekannter Designer, tatsächlich live zugeschaltet aus New York. Hallo. Ich würde ja auch sagen, nicht nur Designer, sondern bildender Künstler, aber darüber werden wir wahrscheinlich noch diskutieren. Und ein spannender Denker unserer Zeit, das mit Sicherheit vielen Dank für Ihre Zeit
1: kein Problem, bin gerne dabei.
0: Super. So, Sie sind in Bregenz geboren, haben in Wien studiert und sind dann mit einem Fulbright-Stipendium nach New York. Wann war für Sie klar, dass in Bregenz Sie eher keine Werbeagentur aufmachen werden und auch Wien letztlich dann doch anscheinend too small ist?
1: Mich haben eigentlich immer, also auch schon als Kind, die großen Städte sehr fasziniert. Also ich bin auch als Zwölfjähriger schon gern nach München oder Zürich gegangen, und es war dann also auch nach der Matura klar, dass ich auf jeden Fall in Wien und nicht in Innsbruck studieren werde. Und Wien hat sich dann halt doch auch während des Studiums eher als ein Konglomerat von 23 kleinen Städten herausgestellt, als eine wirkliche Metropole. Und ich war nach der Matura mit meinem Schwager in Amerika und da war es irgendwie klar, dass New York, durch das ist, wo ich immer landen möchte. Und das hat dann Mir auch funktioniert.
0: Ja, super. Wir springen jetzt einmal ins Jahr 2004. Mein Podcast ist generell recht sprunghaft, das werden Sie noch merken. Wunderbar. Ähm, 2004 haben Sie das erste Mal bei einer großen TED gesprochen, bei einer TED-Konferenz. Mhm. Wie viel Bammel hat man da davor? Und ähm, was für ein Boost ist es dann für das, was danach kam?
1: Also das war, äh, das war so, dass ich eingeladen Wurde dort zu sprechen, aber ich hatte das, ich kannte das nicht, ich hatte keine Ahnung davon. Äh, das, was das ist, ist mir erst klar geworden in Monterey, Kalifornien, als ich dort war, weil vor mir hat der Greg Venter, das ist der, der das Genome dekodiert hat, gesprochen und nach mir war eine Wissenschaftlerin, die das äh, Hubble-Teleskop repariert hat. Und ich war zwischendrin und da ist mal dann schon wirklich der Bammel gegangen. Und ich kann mich erinnern, dass ich beim Lunch war mit den Gründern von Wired Magazine und gesagt habe, mein Gott, das wird eine Katastrophe werden. Und die haben gesagt, da musste ich überhaupt nicht verkopfen, weil den Wissenschaftlern, denen, die interessieren sich viel mehr für deine Albencover wie für andere Wissenschaftler. Und genauso war es dann auch.
0: Sie haben als wohl einziger Österreicher dann gleich zweimal bei TED gesprochen. Würden Sie das auch gerne ein drittes Mal tun? Und wenn ja, worüber würden Sie denn jetzt momentan hier und heute sprechen, über welches Thema?
1: Ich habe eigentlich viel öfters bei TED gesprochen. Ich glaube, ich habe fünfmal bei
0: TED gesprochen.
1: Okay. Ich glaube, dass der, der Hans Röstling hat, glaube ich, öfters gesprochen okay. wie ich. Aber uh da bin ich äh, vielleicht zweit oder dritter oder so, was von der Häufigkeit her, nicht von der Qualität, leider Gottes, aber sicher von der Häufigkeit her. Ich glaube, es hat äh, ich habe sehr früh angefangen, dort also noch unter dem Alten-Regie, äh, unter dem originalen Gründer, dann Richard Saul und also wo das natürlich auch noch eher eine relativ privatere Sache vor tausend Leuten war, die nicht publiziert worden sind. Und es sind auch meine ersten TED Talks nicht auf der Webseite, weil die noch mit einer einzelnen Kamera aufgenommen wurden, die dann, äh, äh, wo es relativ schwer ist, das anschaubar auf dem, auf dem Web zu veröffentlichen. Aber ich war äh, häufig dort, war auch äh, äh, wirklich ein, äh, ein früher Fan von der ganzen Organisation.
0: So, und jetzt kriegen Sie eine Einladung für nächstes Monat. Nehmen Sie sie an und worüber sprechen Sie?
1: Ach ja, das wäre nicht, wär nicht sehr schwer. Da würde ich auf jeden Fall über das Langzeitdenken sprechen, mhm. das natürlich äh, von vornherein schon ein TED-Thema ist, weil ich natürlich Leute wie den Stuart Brand oder den Brian Inno, an den Brian habe ich nicht auf TED gehört, aber sonst wo, äh, auch von TED her kenne Uh, die ja eine Organisation haben auf uh, der Long Now, uh, das auch mein Denken über die ganze Sache natürlich darüber beeinflusst hat. Und die Arbeit, mit der ich jetzt beschäftigt bin in den letzten vier oder fünf Jahren, hat alles mit Langzeitdenken zu tun, weil ich halt draufgekommen bin, dass es wirklich zwei sehr konträre Möglichkeiten gibt, die Entwicklung oder überhaupt die Welt oder die Menschheit anzusehen. Das eine ist kurzzeitig, so wie es praktisch alle Medien betrachten, und das andere ist langzeitig, also von, einer, von einem Filter von 50 oder 100 oder 200 Jahren. Und da kommt ziemlich genau das Gegenteil dabei heraus. Also wenn ich die Welt kurzzeitig anschaue, ist fast alles eine Katastrophe, weil Katastrophen und Skandale sich sehr gut für eine kurzzeitige Ansehensweise eignen. Äh, wenn ich die Welt von einer längeren Perspektive anschaue, hat sich fast alles positiv entwickelt. Und das finde ich ein interessantes Phänomen. Und da bin ich, so gut ich das kann, dabei, das zu kommunizieren.
0: 2008 erschien Things I have Learned in My Life So Far. Mhm. Was haben Sie denn in den vergangenen 15 Jahren dann noch einmal dazugelernt? Führen Sie die entsprechende Liste auch weiter?
1: Also ich führe sie nicht weiter als Liste, aber ich würde sagen, die, die zwei großen Themen von den letzten 15 Jahren waren zum einen Beauty, also die Schönheit, äh, wo ich doch relativ viel Zeit und Energie hineingesteckt habe. Es, gab, äh, es gibt ein Buch, äh, das jetzt gerade im Nachdruck ist, aber... Äh, es äh, gab eine Ausstellung, die ja auch in Österreich, also in Wien und in Bregenz gezeigt worden ist, aber auch in Frankreich und Deutschland. Äh, und dann das zweite, gerade schon erwähnt, äh, äh, was mich derzeit, was ich derzeit auch noch sehr fleißig dran bin, ist eben das Langzeitdenken, weil ich überzeugt bin davon, dass viele meiner Freunde, aber auch viele Leute auf der ganzen Welt, in durch die kurzzeitigen Meldungen der Meinung sind, dass überha überhaupt alles den Bach runtergeht und dass es heute viel, viel schlechter ist wie in früheren Zeiten. Und dadurch entstehen wahnsinnig viele schlechte, für die Welt schlechte Situationen. Also zum Beispiel diese ganze dumme Idee von Make America Great Again, ist ja nur möglich, wenn es früher besser war. Das war es aber natürlich nie. Und zwar beweisbar nie. Also dieser ganze, diese, diese ganze Dummheit, die den Trump möglich gemacht hat, kommt aus, dieser, aus diesem Katastrophendenken heraus. Heute ist alles miserabel. Und da muss ich sagen, für dieses Katastrophendenken sind die Medien sehr stark mitverantwortlich. Nicht, weil sie bösartig sind, sondern weil sie...
0: Weil sie den immer noch Vorteil glauben, dass News super verkaufen. Ne?
1: Ja, ganz genau. Und weil wir das natürlich alle inkludiere mir sehr, sehr viel interessanter finden. Also auch ich finde schlechte Nachrichten viel interessanter wie gute. Das lässt sich aber natürlich, wenn man verantwortungsvoll wäre in den Medien lässt sich sowas ausgleichen. Und es gibt Beispiele, die das ganz, sagen wir mal so, vielleicht nicht 50-50 machen, aber die das doch, die, wo, wo ich merke, die probieren das, wie die Zeit zum Beispiel in Deutschland, wodurch ja. ein relativ ansehbarer Prozentsatz der Nachrichten auch ganz bewusst positiv ist.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen, bin auch Zeitabonnent, ähm, mag das sowieso gerne, allein schon das Magazin. Ähm, ich bin aber ganz bei Ihnen, dass, ähm, dass, dass wir da so ein bisschen in, in Katastrophenstimmung sind. Ich bin gelernter Soziologe, ich habe gelernt, dass man über Jahrhunderte vergleichen muss und was weiß ich, wenn, wenn Leute dann sagen, die Gewalt nimmt zu, das stimmt einfach nicht. Es war in, was nicht, im Mittelalter, im 18. Jahrhundert, war es einfach im öffentlichen Leben für Gewalttätiger. Um, ein Punkt allerdings dürfte sich schon eher momentan zum Schlechteren wenden, das ist halt das ganze Klima. Mhm. Um, wie gehen Sie damit um? um? Nämlich nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Sie haben ja also auch das, ein paar Flugmeilen gesammelt und so. Ja, ja,
1: ja. ja das stimmt. Also das, das, das CO2 in unserer Atmosphäre haben wir zwar angefangen anzureichern mit der industriellen Revolution, das ist ja alles noch oben, also, das war natürlich damals, erstens haben wir es nicht gewusst und zweitens war es noch kein Problem. Also das ist absolut richtig, das ist ein Problem, das es vor 200 oder 500 Jahren nicht gab, also ein neues Problem. Und ich glaube, das ist bewältigbar. Der Grund, wieso ich das sage, ist, weil also es, da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Richtungen, wie das zu bewältigen wäre. Das eine ist sicher, und das bei meinen Freunden in Europa ja fast als einziges, als Heilmittel dargestellt wird, ist das Einsparen. Das ist ohne Zweifel sehr, sehr wichtig. Aber es wird natürlich auch neue oder existierende Technologien brauchen. Ich bin mit vielen Umweltschützern hier in Amerika, in Europa hat sich das leider Gottes nicht darum gesprochen, äh, äh, überein, dass die neuen Atomkrafttechniken, äh, also die neuen kleinen Atomkraftwerke, sehr vielversprechend ausschauen. Das heißt also, dass die, dass der, dass die viel weniger Atommüll organisieren. Wenn wir die letzten Jahrzehnte anschauen, inkludiere den Katastrophen, also inkludiere Tschernobyl, Three Mile Island äh, und, äh, die, und die japanische Katastrophe, sind im Vergleich zu Öl und Gas und Kohle der, die Anzahl der menschlichen Opfer verschwindendst klein. Also wenn ich die wenn ich, äh, das Ganze von, vom, vom Start, also vom Bau des Kraftwerks bis zum, bis zum Tod des Kraftwerks, also so Cradle zu Cradle anschaue, dann ist bei der Anzahl der Toten ist Kohle am höchsten, gleich drunter irgendwo Gas und, äh, und, äh, äh, und Öl und dann ganz, ganz weit, also das ist irgendwo in den Tausenden, und dann in den Einzelzahlen, also 5, 6, 7 ist Solar, dazwischen äh, und Wind und zwischen Solar und Wind ist die Atomkraft. Also da muss es ein Umdenken geben, glaube ich, weil natürlich, und wir sehen das ja auch, wie viel wie viel weniger Tote es gibt, zum Beispiel in Frankreich, weil die viel weniger Öl und, und Kohle einsetzen, weil sie Atomkraft haben. Und die die Franzosen arbeiten natürlich noch sehr viel mit alten Atomkraftwerken, aber es gibt eben eine komplett neue Generation, viel kleiner, viel sicherer, die, die sich, glaube ich, meiner Uh, Meinung her durchsetzen wird. Uh, es gibt dazu, wer, ich weiß, in, in Österreich ist das natürlich fast eine, eine Frevelei von Atomkraft zu sprechen. Auch Absolut, ich war ja. als 18-Jähriger natürlich auf die Atomkraft-Demonstrationen uh, uh, gegen Zwentendorf. Uh, wer sich dafür interessiert, weil ganz, nicht kein Spitzenfilm, aber ein relativ informationsreicher Film äh, uh, heißt, uh, ich glaube, der heißt relativ banal At Atomic Power Now und mhm. ist vom, na, wie heißt er ein berühmter amerikanischer Filmregisseur äh, vom Oliver Stone. Okay, Müsste auf Netflix auch, in, okay. nehme ich an, auch in Österreich erhältlich sein.
0: Da werden wir mal reinschauen. Ja, ich meine, das, was man schon ein bisschen Sorgen macht äh, an dem Thema, wäre halt dann der Atommüll. Ähm, wenn Sie dafür eine ja, schicke Designlösung haben, dann ja. bin ich bei Ihnen.
1: Es gibt eine, eine Breeder-Sache, die den Matonmüll immer wieder verwenden kann, aber das ist noch relativ in einer, in einer äh, also da gibt's ein, es gibt es erst ein Werk, das steht und funktioniert, das ist noch äh, in einer Ausprobierphase, in einer Experimentierphase, aber die kleinen, äh, neuen sind wohl relativ fertig für den Einsatz und also ich weiß, dass der äh, der Stuart Brand, das ist so der, der berühmteste Grüne Amerikas, das ist der, mhm. der in den 60er Jahren den Whole-Earth-Katalog äh, publiziert hat. Äh, also der ist sehr starker Befürworter von diesen kleinen neuen
0: Kraftwerken. Und das hieße ja dann die Stromproduktion über die Atomkraftwerke und äh, der Rest mit E-Autos oder so.
1: Ja, also die eine komplette, eine hundertprozentige Elektrifizierung des Energiehaushaltes. Das geht mit den Atomkraftwerken auch für Dinge, die nicht elektrifiziert werden können, also wie der Flugverkehr oder so mittels äh, äh, Flüssiggasproduktion durch Atomkraft. Ja.
0: Und Stefan sagmeister fährt in New York aber trotzdem nicht mit dem Tesla, oder?
1: Ich habe kein Auto hier. Also okay. in, in New York ist ein Auto nicht
0: mehr. Ja, eben, das denke ich mal. Ja. Ähm, jetzt kommt der klassische Sagenmeister-Frage und versprochen, es ist so ziemlich die einzige auf meiner Liste, die Sie wahrscheinlich nicht mehr hören können, aber man muss sie trotzdem stellen. Sie sind prinzipiell einmal mit den CD-Designs weltberühmt geworden, haben zwar Grammy's gewonnen ähm, und obwohl Sie viele damit verbinden, haben Sie doch eigentlich schon mehr oder weniger im Jahr 2000 damit wieder aufgehört, oder? Mhm. Ähm, ist eigentlich auch komisch, dass man immer noch dann ständig darüber redet. Und die Frage ist aber andere, wie geht es Ihnen denn mit dem Niedergang der Musikindustrie und mit den Streaming-Plattformen, weil jetzt brauche ich halt keine Cover mehr im Normalfall. Ne?
1: Ich finde es schlecht. Also vor allem so, jetzt nicht unbedingt für die Designer oder von einem Design-Aspekt her, ich finde es wahnsinnig schlecht für die Musiker. Ich finde es unglaublich dumm von der Menschheit zu sagen, diesen Berufszweig zahlen wir nicht mehr. Also, das ist einfach unerhört, dass wir einfach sagen: Okay, das, die sollen das alles gratis machen, uh, die Musiker, die sind uns das nicht wert, die kriegen jetzt einfach nichts mehr. Ich finde das unerhört eigentlich. Und für die Musiker ist es auch sehr schlecht, dass es keine Covers mehr gibt. Ich meine das wirklich nicht von einer Designperspektive. Mhm. Also, wir haben das. Wir haben dieses Feld verlassen, weil das 50. Cover nicht mehr so viel Spaß war wie das erste, also noch vor, äh, äh, vor dem Zusammenbruch der Musikindustrie. Aber es ist für die Musiker natürlich auch schlecht, dass jetzt alles in irgendwelchen Listen verschickt wird, weil jetzt ist es so, dass meine Bekannten zwar die Musik hören, aber nicht nur nicht wissen, wie die Band ausschaut, sondern auch keine Ahnung haben, wie die Band eigentlich heißt. Das heißt, wenn die in New York spielt, dann wissen die gar nicht, wenn sie das Poster sehen, ach, das ist eigentlich ja die Band, die mir so gut gefällt, wenn ich sie im Büro höre oder zu Hause oder was auch immer, auf der Liste, die mir irgendwer äh, geschickt hat. Und das finde ich, ich meine, ich glaube, ich finde es auch schlecht, dass Musik nur noch so als hintergrundgeplemper gehört wird oder häufig und dass Musik seltener bewusst gehört wird. Schon noch auf dem Konzert, aber auch dort. Und man sieht das ja, es war äh, vor kurzem eine wunderbare, große, ein großer Bericht über die finanzielle Situation der Musikwelt in der New York Times. Und da hat sich leider herausgestellt, dass obwohl jetzt die Gatekeepers, also die Plattenfirmen, die Plattenfirmen eine sehr eine weit geringere und viel schwächere Rolle spielen, und hat sich das noch einmal, also die Ungerechtigkeit in der Musikwelt, hat sich verschlechtert. Das heißt die es verdienen jetzt eigentlich eine kleinere anzahl von künstlern mehr geld wieder vor und das ist natürlich also genau gegenteilig wie man sich erwarten würde es gibt zwar eine viel größere Anzahl es gibt viel mehr musiker wie es, es vor 20 jahren gegeben hat also es gibt mehr leute die mit musik einen lebensunterhalt verdienen aber dass die, die die Spitze wird von wenigen wird von einer geringeren Anzahl äh, regiert. Und das ist natürlich auch eine traurige Geschichte.
0: Ja, das ist halt ja logisch. Also bei uns gestern in Wien äh, Blue Springsteen aufgespielt. Das sind natürlich die Konzertkarten schon entsprechend, obwohl er da eh ja immer versucht hat, ein bisschen gegenzusteuern, aber das ist schon entsprechend. Und natürlich hat er einfach auch viel Community und viel Kommunikationsmöglichkeiten und die Band XY hat das natürlich nicht. Ähm, ja. Trotzdem natürlich interessant, dass der Meister aller Listen, Stefan Sagmeister, die Playlist äh, ablehnt, aber die Argumentation konnte ich verstehen. Ähm, meine 17-jährige Tochter sagt manchmal, wenn wir FM4 hören, aber ist das jetzt äh, eine neue Band? Weil halt, weil du den Unterschied eigentlich dann oft nicht hörst. Du, du hörst zwischen Grunge und 2023 hörst manchmal halt nicht. Wo kommt das her? Und das habe ich dann auch interessant gefunden, weil ich glaube, das wäre da früher nie passiert. Applaus Nächster Sprung. Vor zehn Jahren goldenes Ehrenzeichen der Republik. Hat das was geändert an Ihrer Bekanntheit, an Aufträgen aus der Heimat? Und wann kommt dann die Sargmeisterstraße in Bregenz?
1: Also, äh, dass der da mit Abstand beste Vorteil vom goldenen Ehrenzeichen war das, als ich um die Doppelstaatsbürgerschaft angesucht habe, war das ein relativ einfacher Prozess, weil es ist sonst ziemlich schwierig, habe ich mir sagen lassen, aber da, da, dadurch war das ein relativ einfacher Prozess und ich bin jetzt glücklicher äh, Doppelpassbesitzer äh, und von dem her ist es schon wunderbar. Ansonsten hat sich nichts
0: verändert. Der klassische Austroamerikaner sitzt eigentlich vor <lacht> mir. Das bringt mir eh schon zu einer, zu einer nächsten Frage. Ähm, auf Netflix läuft der gerade wahnsinnig äh, erfolgreich die arni doku ähm, Sowohl sein, sein neuer Krimi als auch eben die Doku über sein Leben, die man mhm. auch tatsächlich finde ich empfehlen kann. Das ist eine super interessante und gut gemachte Geschichte. Und beim Arni hat man immer das Gefühl, der wollte wirklich dann sehr schnell Amerikaner werden und ich glaube, also er, er weiß natürlich, wo er herkommt und ich glaube, er mhm. kultiviert auch seinen Akzent jetzt wieder mehr. Ähm, mhm. Gerade in der Doku sieht man, dass er in den 70er, 80er Jahren eigentlich viel weniger österreichischen Akzent äh, gehabt mhm. hat. Ich glaube, das ist schon ein bisschen ein Markenzeichen. Aber er wollte, glaube ich, ganz bewusst Amerikaner werden, schon als junger Boer. Mhm. Und der Stefan Sagmeister sagt darüber sich immer noch, er ist ein Austrian-Designer. Mhm. Also das war dann nie der Wunsch zu sagen, okay, und ich werde jetzt amerikanischer Designer. Nein, das war es nicht.
1: Ja, also ich habe ja meine formativen Jahre wirklich in Österreich verbracht. Und ich bin nach New York gegangen, weil mir New York sehr gut gefallen hat. Habe aber auch hier jetzt nicht unbedingt österreichischen Anschluss gesucht. Aber fühle mich doch eindeutig als Österreicher. Und ich glaube beim Arnold Schwarzenegger war das sicher anders, weil natürlich das Zentrum des Bodybilden dieser Kultur war natürlich in Amerika. Die ganzen Magazine waren amerikanisch, da wurden die, die Gyms, die Großen waren, waren amerikanisch, der, was auch immer, Mr. Olympia oder diese Wettbewerbe, diese Wettbewerbe kamen alle aus Amerika. Und ich glaube, von dem her hat ihn das auch wahnsinnig angezogen. Und... Ich glaube, dass da Arnold Schwarzenegger auch von seinem Wesen her sehr gut nach Kalifornien passt.
0: Absolut, also er ist ja, ja wie die Verkörperung eigentlich. Ja. Er ist halt auch so ein bisschen der gute Kalifornier, habe ich den Eindruck. Auch als Gouverneur natürlich, da muss man schon sagen, das ist schon cool. Ähm, ja, und weil wir schon beim Thema Film sind. Du hast einen Film, also Sie haben einen Film über das Glück gemacht, das Glück selbst dabei aber eher nicht gefunden, oder?
1: Ja, also äh, sicherlich gesucht und ich würde sagen, das Projekt des Filmemachens war sicher eines der unglücklichsten Projekte meines Lebens, ohne Zweifel. Gleichzeitig würde ich aber sagen, dass diese achtjährige Beschäftigung mit dem Thema Glück doch Resultate gezeigt hat. Und zwar nicht die, die ich im Film selber denen nicht nachgegangen bin, also nicht unbedingt die Meditation und die, äh, die kognitive Therapie und die, also und die pharmazeutischen Drogen, aber eher die wirkliche Beschäftigung mit dem Thema, die konstante Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen Arbeiten dazu, die dann doch, und ich glaube, so richtig bewusst ist mal, dass erst zwei Jahre nachdem der Film fertig war geworden, dazu geführt hat, dass ich bestimmte Änderungen in meinem Leben durchgeführt habe, die dann, wenn ich es nicht erwartet habe, häufigere Glücksmomente ermöglicht haben, die dazwischen sich, die sich so dazwischen durchgeschlängelt haben. Und von dem her würde ich sagen, dass ich das Machen des Filmes und der Ausstellung, es gab ja auch eine Ausstellung dazu, äh, nicht vermissen möchte im Leben. Mhm. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und ich meine, jetzt werden natürlich meine Hörerinnen und Hörer wissen wollen, was für Ansätze gibt es da. Ich meine, sie werden das jetzt nicht stundenlang dozieren wollen, aber wie werde ich denn vielleicht ein bisschen glücklicher? Hat das was mit dem Flow zu tun, mit dem Berühmten? Oder, oder was ist da Ihr Rezept?
1: Also ich kann es sagen, natürlich, aber es wird nichts nützen. Okay. Also, das, also ich kann es sagen, aber was bei mir den Unterschied, sage wir mal so, was ich jetzt sage, habe ich vor dem Film schon gewusst. Es war mir auch klar, dass das so sein wird, nur ich konnte es nicht verinnerlichen, weil ich es nur im Buch gelesen habe. Und der Unterschied war, dass ich mich acht Jahre mit dem beschäftigt hatte und das in diesen acht Jahren verinnerlicht hatte, habe so, dass ich es wirklich anwenden konnte. Und was es ist, ist ein, eigentlich die Conclusion, also was der Jonathan Haidt, mein wissenschaftlicher Berater, in seinem Buch im letzten Kapitel schreibt. Also dass, es, dass man versuchen kann, seine Beziehungen anzuschauen und in diesen Beziehungen zu versuchen, die, diese Beziehungen, also die engen, die besten Freunde, die, die Partner, der Partner oder die Partnerin, die, die Verwandten, auf eine Ebene zu helfen, die höher ist, aus der dann dazwischen, zwischen diesen Beziehungen verschiedene Glücklichkeitsmomente herauskommen können. Und man kann versuchen, das Gleiche im Beruf zu machen und das Gleiche bei irgendwas zu machen, das größer ist als man selber. Und ich habe das auch gemacht. Also ich bin durch meine Beziehungen durchgegangen. Ich habe einige wenige nicht mehr gepflegt und einige andere versucht, mehr zu pflegen, enger zu werden. Und ich habe das ganz stark im Beruf gemacht. Also in meinem Falle entschieden, keine kommerziellen Arbeiten mehr zu machen. Und zwar nicht aus dem Grund, weil ich die jetzt auf einmal uninteressant finde, sondern weil ich geglaubt habe vor vier, fünf Jahren, ich habe jetzt von dem genug gemacht, wie vor 20 Jahren geglaubt habe, okay, die Covers... Ich glaube, da habe ich jetzt genügend gemacht. Da ist für mich, das ist für andere noch vielleicht noch viel Saft drinnen. Hat sich herausgestellt, es war für andere auch nicht mehr viel Saft drinnen, weil sich das von äußeren Bedingungen her geändert hat. Aber, äh, und ich mache jetzt was anderes. Ich versuche was anderes, wo mehr Neues dabei ist für mich. Und das hat sich als positiv herausgestellt. Und, dass sage ich mal etwas, was größer ist als ich, hat sich dann mit dem fast automatisch eingestellt, weil selbst das Thema Beauty schon viel größer war als ich selber. Und jetzt auch das Thema, das Langzeitdenken-Thema, ist größer wie ich selber. Das ist natürlich ein Thema, das es sage mal im kommerziellen Design, wenn ich Branding mache, nicht wirklich existiert. Und das hat aber, genauso wie es der Jonathan geschrieben hat, dann auch wirklich so funktioniert, dass in diesen Themen oder in diesen Bereichen, Beziehungen, Beruf und etwas Größer, dass da dann auch irgendwie hier und da, wenn ich es nicht erwarte und denen ich nicht nachrenne, Glücklichkeiten sich formen können. Und äh, also ich kann sagen, es geht mir gut.
0: Sehr super. Ja. Ähm, wenn man sich aus der Kreativindustrie zurückzieht, dann könnte man ja auch Folgendes machen. Ich dann den Wobei, Worte...
1: ich habe mich nicht zurückgezogen aus der Kreativindustrie. Also ich bin da nach wie vor Teil davon.
0: Aber das habe ich eh noch nicht ganz verstanden. Aber Sie sagen, aber keine kommerziellen Projekte. Oder ja, also, aber
1: ich bin natürlich ein Designer, absolut. Mhm, okay. also ich, das, was ich mache, ist keine Kunst, sondern das Design. Aber es arbeitet halt nicht traditionell mit kommerziellen Kunden. Mhm. Aber es, ich bin, also ich würde sagen, fast die Definition eines Kommunikationsdesigners. Okay. Das heißt, ich schaue mir ein großes Thema an. Das Kommunikationsdesign muss ja nicht als Definition kommerziell sein, sondern das sollte etwas kommunizieren. Und das probiere ich zu tun. Okay. Aber ich bin kein Künstler, obwohl wir in den letzten Jahren sehr viel in Galerien und Museen ausgestellt haben. Also ich habe heuer noch vier Ausstellungen, die äh, die, die jetzt in den nächsten Monaten sich anstehen. Aber das ist alles
0: Kommunikationsdesign. Mhm. Worauf ihr eigentlich aus ich habe einmal die, die Freude gehabt, den großen Walter Lürzer zu interviewen, vielleicht haben sie ihn mhm. auch noch gekannt. Ich, ich, ich Und kann der hat mir gesagt, ja. der war halt, der war wirklich fertig mit der Werbung. Ja, Der hat nach ein paar Jahrzehnten gesagt, danke, das war's. Und mhm. hat sich dann eben recht elegant äh, in die Lehre zurückgezogen, was mhm. ja auch sinnhaft ist. Überlegt sich, das der Stefan Sagmeister dann auch irgendwann, dass er sagt, okay, ähm, ich möchte jetzt eigentlich selber nicht mehr. Es gibt ja sogar schon einen kleinen Ansatz, aber dazu kommen wir dann vielleicht eh noch so Instagram-Lektionen für angehende Designer und Designerinnen. Aber ist das eine Überlegung, dass Sie sagen, okay, jetzt noch ein paar Jahre und dann gehe ich womöglich?
1: Also ich unterrichte seit 20 Jahren mhm. hier auf der School of Visual Arts, aber in relativ, also mit, mit sehr überschaubarem Zeitaufwand. Ich unterrichte eine Klasse, die heißt... Uh, how to touch someone's heart with Design und macht das wirklich schon, schon sehr lange. Uh, Sie haben es angesprochen, ich habe auf Instagram uh, schicken mir junge Designer ihre Arbeiten und ich gebe meine, geb meinen Senf dazu oder versuche halt, uh, so gut ich es kann, da irgendwelche Tipps zu geben, wie das vielleicht verbessert werden könnte. Ich habe einmal ein ganzes Semester Vollzeit unterrichtet auf der UDK in Berlin und muss sagen, das war mir zu viel Lehre. Also das war mir dann durch, oder da war mein Drang, mehr Zeit für die eigenen Dinge zu verwenden, doch zu groß. Das kann sich aber vielleicht irgendwann ändern. Ich sehe es jetzt, also ich fühle es derzeit nicht. Also es gibt ja hier ich habe einige Angebote aus verschiedenen Ländern, das zu vergrößern. Und das hat mich bisher noch nicht angemacht. Aber das kann sich, ich glaube, weil ich habe so eine Theorie, dass die Evolution uns so gestaltet hat, dass wir mit zunehmendem Alter immer schlechtere Ideen haben. Und ich glaube, das ist von der Evolution deshalb so gestaltet, dass wir einen Grund haben, das, was wir bisher gelernt haben, weiterzugeben. Weil wenn wir bis ans Lebensende die besten Ideen hätten, dann wäre das wahrscheinlich anmächeliger. Und ich sehe das auch, Also wenn ich mir die Nobelpreisgewinner anschaue, dann gewinnen die diesen Preis meistens für irgendwas, weil sie als dass sie mit 30 als Doktoraspiranten diesen Einfall hatten und den Nobelpreis bekommen sie zwar erst, wenn sie 70 sind, aber die, die, die zündenden Ideen war, hatten sie schon viel früher. Und ich sehe das auch, also ich sehe das bei mir, aber auch bei vielen Kollegen, dass die großen Durchbrüche doch in jüngeren Jahren passieren und dann klar ist man natürlich, Erst mit zwischen 30 und 40 meistens in einer Situation, dass man diese Dinge voll ausführen kann. Man ist mächtiger, man hat bessere Beziehungen, man kann die äh, dann wirklich viel großartiger kommunizieren. Wollen wir sehen. Also ich lasse das offen, aber es kann, ich könnte mir das gut vorstellen. Äh, hab aber man muss sagen, derzeit also heute den Drang nicht. Also da macht mich jetzt mhm. zum Beispiel das das Herstellen von neuen Sachen in diesem Bereich viel mehr an. muss aber schon sagen, dass ich zum Beispiel mit 20 den Drang hatte, jedes Projekt komplett anders zu machen. bin dann in meinen 30ern draufgekommen, dass das praktisch unmöglich ist und die einzigen Leute, die das wirklich praktiziert haben, meistens von anderen gestohlen haben, weil es einfach menschlich unmöglich erscheint, einen komplett neuen Stil zu entwickeln für jedes Projekt. Und habe auch jetzt, also vor allem in den letzten Jahren, nicht nur für mich selber, aber auch meine Meinung über andere Designer oder Künstler geändert. Also ich mochte früher nur die Veränderer. Also das heißt, den David Bowie viel lieber als den Bob Dylan und den Andy Warhol viel lieber wie den Roy Lichtenstein. Und bin jetzt aber so, dass mir die Gleichbe Gleichbleiber auch sehr ans Herz gewachsen sind. Also zum Beispiel der James Forell, der seit 50 Jahren mit dem Licht arbeitet und oft sogar... Was, wenn, man den Sky, wenn man die Skyscapes anschaut, die gleiche Idee über 50, Jahren, über 50 Jahre hinweg immer wieder verbessert hat. Und ich so froh darüber bin, dass der die Energie hat, das wirklich zu verbessern, weil ein neuer Skyscape, wie man ihn in Lech zum Beispiel sieht, natürlich viel besser ist wie ein alter Skyscape, wie man ihn in Wien im Max sieht. Also unvergleichlich besser, weil da eben die Energie hatte, das technisch, auch optisch, auch vom Raum her, immer noch einmal sich das zu überlegen, wie das noch schöner, genauer, präziser verarbeitet werden könnte.
0: Das ist eigentlich ein serielles Arbeiten, ne?
1: Ja. Ja, ja, absolut. Und, und natürlich jetzt im, im Bereich vom, äh, vom Licht hat sich natürlich auch technisch wahnsinnig viel getan. Er kann jetzt natürlich mit den, mit den LEDs viel mehr machen, als das in den 70er-Jahren möglich gewesen wäre. Und darum ist für den Besucher ohne jeden Zweifel das Erlebnis des Skyscapes in Lech, der ein paar Jahre alt ist, im Vergleich zu dem, und ich kenne jetzt wirklich beide, der im Mag war, Uh, da kann man vielleicht behaupten, der in Mack ist künstler, also ist historisch wertvoller, weil er so ein Früher war, weil natürlich dem Peter Nueva das sehr früh eingefallen ist, den James Torell nach Wien einzuladen. Also historisch vielleicht wichtiger, aber für den Besucher ist das Erlebnis in Lech ein eindrucksvoller, ohne Zweifel.
0: Ich würde noch gern ganz kurz auf die Instagram-Geschichte zurückkommen. Mhm. Sie kriegen da jetzt recht für Einsendungen. Ist da oft mhm. dasselbe oder was sehr Ähnliches dabei? Und wie wird sich da die KI in Zukunft auswirken in diesem ganzen Spiel? Wie wird sich da die? Die KI, also Artificial ja, 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 Intelligence, ja, ja. 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 kriegen Sie da jetzt schon sehr viel, wo Sie sagen, ach, das ist eh schon mit Journey. Ähm, und, und wie sehen Sie das überhaupt? Also Ihr, Ihr Feld wird ja auch sehr betroffen sein. Wahrscheinlich eh jetzt schon. Wir in Österreich diskutieren ja immer gerne ein bisschen später in den USA wird die Diskussion schon länger laufen im Jahr.
1: Ich bekomme einen Haufen Sachen auf Instagram, äh, habe auch relativ viel gutes Dutzend, vielleicht mehr äh, Artificial Intelligent Arbeiten äh, veröffentlicht dort. Am Anfang auch, ganz am Anfang auch, ganz normale Midjourney journey arbeiten weil das halt irgendwie noch neu war. Jetzt äh, müsste das schon ein bisschen was tieferes sein also entweder eine, eine animation die interessant gemacht ist oder eine kombination oder etwas was man halt jetzt nicht normalerweise sieht dass das feld äh, unglaublich beeinflusst werden wird von ki arbeiten ist ohne jeden zweifel
0: kann man In das jetzt gut Richtung finden oder schlecht finden? Wie, 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 wie finden Sie das dann? Ich meine, das ist jetzt eine sehr banale Frage, ich gebe zu, aber begrüßen Sie das eher, weil da neue Möglichkeiten entstehen oder finden Sie das eher bedenklich, weil da halt der menschliche Faktor wahrscheinlich auf eine Kontrollinstanz zurückgeschraubt wird oder, oder auf, die, auf die Prompts zurückgeschraubt wird oder was auch mhm. immer?
1: Also ich würde so sagen, ich glaube, dass bei jeder neuer Technologie bei jedem, ich würde sagen, das ist Teil des Fortschrittes insgesamt, aber auf jeden Fall Teil des technologischen Fortschrittes, gibt es Nebeneffekte, die teilweise voraussehbar sind und teilweise nicht voraussehbar sind. Jetzt gibt es bei der KI natürlich voraussehbare Nebeneffekte, wo wir derzeit sehr wenig dagegen machen. Also, ich sage als Beispiel, ich würde ich jetzt mal sagen, voraussehbar ist, dass man dem Bild keinen Wahrheitsgehalt mehr äh, äh, abfinden wird können. Und solche Dinge wäre es unglaublich gut, wenn wir dem einen Riegel vorsetzen könnten. Da gibt es. Durch einige Beispiele aus der näheren Geschichte, also zum Beispiel bei der Erfindung des Lasers gab es ein internationales Übereinkommen, wo gesagt wurde: Okay, also ein Leser, der stärker ist, der so stark ist, dass er dem Auge schaden könnte, müsste verboten sein für die, äh, für die Normalbevölkerung. Und das hat sich durchgesetzt. Oder es gibt internationale äh, äh, Übereinstimmungen zur Atomkraft. Und da müsste es einfach, das ist wieder schade, dass die Vereinten Nationen nicht stärker sind, da müsste es ein internationales Übereinkommen geben, wie wir mit den voraussehbaren Nebeneffekten, negativen Nebeneffekten umgehen können. Die, es wird auch nicht voraussehbare geben, die wir dann halt bekämpfen müssen, wenn sie voraussehbar werden. So wie es derzeit ausschaut, wird es nicht gemacht werden, aber es müsste gemacht werden, weil es gab natürlich auch bei den sozialen Medien einige voraussehbare Nebenentwicklungen, die nicht gemacht worden sind und die jetzt, wie wir sehen, einen unglaublich negativen Effekt haben. Also wie, wie die Unterstützung der politischen Extremen auf der linken und auf der rechten Seite. Oder der Neid, der entsteht bei Jugendlichen durch das Vorschaukelung eines perfekten Lebens. Solches, solche Dinge waren voraussehbar und haben jetzt ganz messbare, ganz klare, sehr wichtige negative Auswirkungen. Neben den natürlich positiven Auswirkungen, die ja offensichtlich auch wirklich entstanden sind.
0: Da würde ich jetzt gerne noch einmal eine Brücke bauen von dem Stress, den die jungen Menschen auf Insta haben mit ihren Selfies ähm, zu, dein, zu ihrer Beschäftigung mit der Schönheit. Mhm. Weil ich mich gefragt habe, ist nicht das Unschöne, das Nicht-Perfekte, vielleicht sogar das Hässliche wesentlich spannender als das Schöne?
1: Ja, also unsere Beschäftigung mit der Schönheit hat sich jetzt wirklich äh, nie mit der menschlichen Schönheit also wir haben uns ganz bewusst ausgeklammert oder sogar ausgeklammert die Schönheit der Natur. Also wir haben uns vor allem beschäftigt mit der Schönheit, die äh, äh, vom Menschen selber gemacht werden kann. Und auch dort würde ich hundertprozentig das Hässliche mit hineinnehmen. Also eine, eine ganz angenehme, andere Beschreibung der Schönheit, würde ich jetzt mal sagen, die bewusst gemachte Form. Weil 99% von dem, was ich als hässlich betrachte, ist ja nicht das, was bewusst hässlich gemacht worden ist, sondern das ist hässlich, was jemandem egal war. Das heißt, diese ganzen Speckgürtel um unsere Städte, so dieses Mittelding vom Discount möbelhändler dem Fastfood-Imperium und der Tankstelle, das sind ja nicht Dinge, die bewusst hässlich gemacht worden sind. Der, der Discount-Möbelhändler sagt ja nicht, ich möchte ein grauenhaftes Gebäude haben, stell mir das Schlimmste, was du machen kannst, ihm, sondern der sagt, du, das muss billig sein, das muss günstig sein, äh, wir malen es dann eh blau an, das wird dann schon so ungefähr irgendwie ausschauen, aber das ist nicht so wichtig. Und die meisten Leute möchten dort nicht Urlaub, ihren Urlaub verbringen, weil das halt Orte sind, wo man hingeht, wenn man tanken muss, aber nicht, wo man, das ist kein Ort, wo man gerne seine Zeit verbringt, seine freie Zeit verbringt. Und äh, das bewusst Hässliche mag ich ja wahnsinnig gern. Ja. Also Dinge, die, äh, wo jemand sagt, ich möchte das so hässlich haben wie, wie möglich. Da stimme ich komplett okay. überein mit Ihnen. Da kommen wahnsinnig oft interessante Sachen heraus. Das ist im Design so, das ist in der Kunst so. Also, ich hatte, als wir die, Ausst die, die unsere Ausstellung war ja in Bregenz und wurde gezeigt, gleichzeitig als im Kunsthaus daneben die Jordan-Wolfson-Ausstellung war, ein Künstler, den ich sehr bewundere. Und der Direktor des Kunsthauses hat eine Konversation mit mir initiiert und war dann ganz überrascht, dass ich ein großer Wolfson-Bewunderer war und diese Art von Arbeiten natürlich sehr, 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 sehr sehr gern habe. Was ich nicht gern mag, sind die Arbeiten, wo es jemandem egal ist, also wo keine wo keine Achtung und keine Liebe hineingeflossen ist, weil diese Wurstigkeitsarbeiten, glaube ich, schlecht für unsere Seelen sind.
0: Ja, wir nähern uns dem Finale dieser Veranstaltung. Ein paar kleine Fragen habe ich noch zum, zum Abschluss. Soll ein junger, kreativer Mensch auf jeden Fall in die weite Welt hinaus, wie Sie damals, oder wird man unter Umständen auch in Vorarlberg glücklich
1: Nein, ich glaube, es geht wunderbar in Vorarlberg. Also heute sicher noch viel besser wie in meiner Jugend. Also, als ich aufgewachsen bin, jetzt sage ich mal so, so meine Jahre so zwischen 13 und 18, so Mittel- und Oberstufe, Gymnasialzeit, war es natürlich in Bregen schon ein bisschen langweilig. Da gab es die Hochkultur, also mit den Bregenzer Festspielen, die gab es schon. Aber die waren natürlich schon noch ein bisschen langweiliger. Da gab es halt die Oper und sonst nicht viel. Da hat sich wahnsinnig viel getan, oder? In, weil es natürlich gerade in Farlberg absolut möglich ist jetzt. Und ich sehe das ja an meinen vielen Nichten und Neffen, die auch alle schon einmal in ein Praktikum in Shanghai und ein Internship in Südamerika gemacht haben die aber alle, tutti, also ich habe elf davon, die alle wieder zurückgekehrt sind und dort interessante und volle Leben leben. Und also jetzt auch, also ich glaube, wenn ich heute in Bregenz aufwachsen würde, müsste ich immer noch zum Studieren nach Wien oder London oder so irgendwo gehen, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen wiederum nach Bregenz zurückzukehren, dort ein Studio aufzubauen. Und vor allem, wenn ich jetzt da einiges Wissen von dem hätte, was ich heute habe, würde ich wahrscheinlich probieren, ganz lokale Arbeiten zu machen. Also von, von dem Ort beeinflusste. Das heißt, von der Bregense oder Vorarlberger Geschichte, die ja sehr reichhaltig ist, in Bregenz, zurückgeht, bis zu den, in, die, in die römische Zeit, aber auch von den Monfortern beeinflusste oder von den Bergen beeinflusste, Alpenvorlandschaft, also von solchen Dingen beeinflusstes Design zu machen. Das natürlich auf jeden Fall zeitgemäß sein muss. Und da gibt es ja auch in Fraulberg, also gerade wenn ich mal die Handwerkskultur anschaue, unglaublich schon Ganz starke Vorreiter, oder wenn ich den Werkraum im Bregenzer Wald anschaue, ja. wo äh, sich die Handwerker zusammengeschlossen ge haben und dort zeitgenössisches, hochqualitatives Handwerk gestalten und machen das wirklich, vielleicht nicht einzigartig, aber auf jeden Fall richtungsweisend ist. Also wo der Direktor vom Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt absolut begeistert ist davon. Und äh, ich glaube, also, dass ich auch in Vorträgen von Südamerika bis Japan immer wieder erwähne, als Beispiel, bis wie man aus diesem normalen Tourismusgerammel herauskommt, wo Massenprodukte billig unglücklich hergestellt werden. Uh, und da hat der dabei doch auch einen ausgezeichneten Weg gefunden, wie Qualität für gutes Geld, auch so, dass das, dass das eigene Einkommen auf einem adäquaten Niveau gehalten werden kann, wie das sustainable, also auch wirklich nachhaltig, uh, auch vom Geschäftsmodell her, funktionieren kann. Also uh, da gibt es in Vorarlberg, glaube ich, ein paar sehr gute Beispiele.
0: Letzte Frage vor unserem abschließenden Wordrap. Im September erscheint Ihr neues Buch Now is Better. Ist ja schon ein bisschen durchgeklungen, dass Sie Optimist sind. Was ist denn warum besser und wie lange haben Sie daran gearbeitet?
1: Also ich arbeite also seit den, den letzten fünf Jahren dran bin sehr beeinflusst von einigen Wissenschaftlern, also vor allem von äh, Stephen Pinker auf Harvard oder Max Rosa auf Oxford und einige andere, äh, aber ich glaube, so das wären so die zwei größten äh, äh, Einflüsse auf mich, die zeigen, dass in verschiedensten Richtungen heute am besten ist und besten heißt jetzt, ich glaube, da gibt es doch auch relativ Uh, ein relativ großes Übereinkommen, dass die meisten Leute auch, die uns jetzt hier beim Podcast zuhören, denken, dass es ist besser am Leben zu sein wie tot. Es ist besser gesund zu sein, wie krank, Es ist besser im Frieden zu leben, wie im Krieg, es ist besser uh, uh, was zu essen zu haben, wie zu hungern Und in alle diese Bereiche können gemessen werden. Und alle diese Bereiche wurden gemessen. Also es gibt die, die Bereiche, die ich gerade erzählt habe, gibt sehr es sehr gute Messungen über die letzten 200 Jahre. Und da wissen wir, das ist besser geworden. Also zwar, das ist jetzt nicht eine Meinung von mir, sondern das lässt sich wirklich beweisen. Oder? Es gibt so interessante Studien wie zum Beispiel das in Frankreich im 18. Jahrhundert, die durchschnittliche Kalorienanzahl, die ein Franzose am Tag eingenommen hat, war gleich groß wie in Ruanda in den 70er Jahren, als Ruanda das schlechtest, mindesternährteste Land der Welt war. Also das heißt, in Frankreich im 18. Jahrhundert haben alle gehungert. Also bis auf, die, bis auf den König und den Hof. Und der König und der Hof hat das Geld, 90 Prozent wurde für den Krieg ausgegeben und 10 Prozent wurde verschleudert für den eigenen Verbrauch, Sozialleistungen gab es ja nicht in diesem Sinne. Und das hat, das lässt sich so ziemlich auf ganz Europa und auf viele Teile der Welt so ausweiten. Von dem her glaube ich, dass, dass es äh, besser ist heute. Und wir gehen dann natürlich in ganz viele verschiedene Spezialrichtungen dann hinein. Also äh, eine eines meiner Kommunikationsmittel oder ich habe natürlich nach Medien gesucht, die selber langzeitig sind, die da gut dazu passen und habe als Medium das 18. und 19. Jahrhundert Ölbild gefunden. Die sind derzeit sehr außer Mode, das heißt, ich kann die kaufen auf kleinen Auktionen und mache dann neue Einsätze hinein. Also, das sind dann hochpolierte. Äh, Holzteile, die in das Bild eingesetzt werden, die auf den ersten Blick abstrakt ausschauen, aber auf den zweiten Blick wirklich Datenvisualisierungen sind von bestimmten Entwicklungen, die sich halt positiv entwickelt haben. Ich finde das konzeptionell ganz passend, weil in vielen Fällen das Ölbild schon existiert hat als physikalisches Ölbild, als diese Daten angefangen als, als beim Anfang der Sammlung der Daten. Und der, also das spannt dann die komplette 200 Jahre Spannung von, von meinen neuen Einsätzen von bis, zu den, bis zum, äh, als der erste Strich auf der Leinwand gemalt worden ist.
0: Die gute Nachricht ist, Stefan Sagenmeister hat immer noch gute Ideen, auch wenn er schon über 30 ja, ist. Ja. So, jetzt gibt es am Ende den Wordrap, der wird banal und peinlich. Peinlichstes Hobby?
1: Uh, Shopping.
0: Okay, ja. Beste Liste, die Sie hier geführt haben?
1: Tägliche To-Do-Liste. Okay. Das mache ich heute noch. Das ist die einzige, die ich heute noch mache.
0: In der Pension dann New York, Wien oder Bregenz? New York. Okay. Ja, dann machen wir es mit der allerletzten Frage gerade auch an den Designer. rot oder schwarz?
1: Rot oder schwarz?
0: Mm. Rot. Sehr gut. Das ist aus meiner Sicht immer die richtige Antwort und Gott sei Dank kommt sie relativ oft. Äh, herzlichen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Ich hoffe, es hat technisch jetzt alles funktioniert. Ich bin zuversichtlich, ähm, Ihr Optimismus hat mich angesteckt. Wenn nicht, wow. dann werde ich mich entleiben und werde äh, den Rest <lacht> meines Lebens in Kernöl verbringen. Es war voll super, dass Sie sich Zeit genommen haben. Liebe Grüße nach New York, liebe Hörer und Hörerinnen, ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß, aber auch Einsichten wie ich. Danke an die Ulla Kurika, die unsere Signation gesprochen hat. Danke an das Pod für die Produktion und vor allem danke an Stefan Sackmeister.
1: Danke, Wolfgang. Wunderbar. Schönen Nachmittag oder schönen
0: Abend. Ja, schönen ja. Abend. Tschüss. Okay, danke. Ciao. Tschüss. Das war der Haupt- und Saufer-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
1: Cut. Und wer hat's
0: produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.